0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
0: Mit Barbara Pirot willkommen. Dunkle Rauchwolken zwischen Kassel und dem Habichtswald.
2: Erstmal habe ich Angst gehabt.
3: Oh mein Gott, nicht schon wieder.
4: Vermutlich Brandstiftung.
3: Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze steigt die Waldbrandgefahr.
4: Die große Brandkatastrophe ist durch. Der Brand ist schon seit einer guten Stunde unter Kontrolle.
1: Löschwasser ist also genug da, zumindest bisher. Das Feuer hat sich nicht weiter ausgebreitet. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und wir kommen an das
5: Feuer nicht direkt dran. Weil es doch gerade, wenn es dann auch richtig heiß ist, eine sehr große Körperliche
0: die Flammen sind wieder da. Es brennt in den Wäldern, im fernen Kanada wie vor der eigenen Haustür, im Taunus und im Kreis Kassel und natürlich wieder auch in Brandenburg. Noch bevor man das Feuer sieht, hört man es, sagen Feuerwehrleute. Es knistert im Unterholz, es zischt. Die Flammen schnappen sich alles, bilden eine Feuerwand. Angetrieben von Winden wechseln sie die Richtung. Retter werden manches Mal zurückgetrieben und zu ohnmächtigen Zuschauern. Brand Brandgefährlich. Dabei sind Waldbrände erstmal normal. Feuer gibt es, seit es Pflanzen gibt auf der Welt, durch Blitzeinschläge oder Lava. Aber was sich da in den vergangenen Jahren zusammenballt an allen möglichen Flecken der Welt, das gab es so noch nie. Es dauert nicht mehr Stunden, um zu löschen, sondern Tage, mitunter sogar Wochen. Manche Experten sprechen deshalb davon, dass wir inzwischen im Zeitalter des Feuers leben. Angefacht durch den Klimawandel, durch Hitze und Trockenheit. Dadurch gehen unglaubliche Schätze verloren. Hunderte Jahre von Naturgeschichte. Zurückbleiben entwaldete Hänge, riesige Kahlflächen und Baumgerippe. Oder wie New York dieser Tage gelbe Nebelschwaden, 1000 Kilometer entfernt vom Brandherd. Darauf schauen wir heute im Tag unter dem Motto Jetzt wird's brenzlig. Sind unsere Wälder noch zu retten? Linear im Radio oder als Podcast, wo auch immer Sie uns zuhören. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Beginnen wir auf dem Altkönig im Taunus. Dort war am Montag ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen ist es gelöscht. Ein Rückblick von Melina Pieper.
2: Dichter dunkler Rauch steht über dem Altkönig im Taunus. Zwischen den Bäumen lodern die Flammen. Normalerweise ist der Gipfel beliebtes Ausflugsziel. Doch diese Woche müssen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und THW ihr Lager hier aufschlagen. Lars Bendorf, stellvertretender Kreisbrandinspektor, leitet am zweiten Löschtag rund 200 Einsatzkräfte an.
6: Wir stellen uns gerade komplett neu auf. Die Kräfte, die die Nacht vor Ort waren, werden rausgelöst aus dem Einsatz, neue Kräfte in die Einsatzabschnitte geschickt. Und die werden dann natürlich auch bei dieser anstrengenden Arbeit zeitnah wieder abgelöst werden müssen.
2: Die Feuerwehrleute bekämpfen unzählige Glutnester, die vor allem im Boden des Altkönigs stecken. Arbeiten müssen Sie mit Schippe und Spaten.
6: Das ist äh, nicht die klassische Feuerwehrarbeit, wie man sie kennt. Äh, mit dem Strahlrohr draufhalten, Wasser, viel Wasser und das Feuer löschen, sondern Wirklich äh, Handarbeit mit äh, Pickel, Schippe äh, und speziellen Waldbrandwerkzeugen, äh, das Steingeröll zur Seite räumen und immer unten drunter ablöschen.
2: Was diese Arbeit besonders gefährlich macht, die instabilen Bäume.
6: Der brennt einfach das Wurzelwerk im Bodenbereich weg und äh, schlagartig stürzen jetzt die Bäume um, sodass da eine enorme Gefahr für die Einsatzkräfte besteht.
2: Mittlerweile hat der Hochtaunuskreis Entwarnung gegeben. Alle Glutnester sind beseitigt, der Brand gelöscht. Drei Tage hat der Großeinsatz gedauert und noch ist die Gefahr nicht ganz gebannt. Bis Samstag sollen noch Schläuche und ein Einsatzleitwagen für den Fall eines neuen Feuers am Altkönig bleiben. Rund 200 Kilometer weiter im Kreis Kassel. Anderer Wald, ähnliche Situation. Im Stiftswald breitet sich am Mittwochnachmittag ein Brand aus. Einsatzleiter Markus Rausch erklärt, wie die Feuerwehr vorgeht, um Schlimmeres zu verhindern.
7: Wir arbeiten mit der Raupe, um einen Wundstreifen anzulegen rund um das Gelände, um eine Ausbreitung noch zu vermeiden
2: bei den Wetterbedingungen eine schwierige Aufgabe. Wir hatten
7: wechselnde Windrichtungen im Bodenbereich. Es hat sich am Anfang massiv ausgebreitet. Wir haben am Anfang eine Fläche gehabt von 500 bis 1000 Quadratmeter und dann sind wir schnell auf die Größe von ca. 3 Hektar gekommen.
2: Eine Fläche größer als vier Fußballfelder, die zum Glück noch am selben Tag gelöscht werden kann mit Hilfe von 250 Einsatzkräften und einem Hubschrauber. Dadurch,
7: dass wir schnell alarmiert worden sind und wir mit viel Manpower und Einsatzkräften aus Stadtkassel, Landkreis Kassel und des Werra-Meißner-Kreises hier vor Ort waren, haben wir das schnell im Griff gehabt.
2: Wie am Altkönig sind auch hier danach die Glutnester noch unter Beobachtung. Und die Frage nach der Brandursache Schuld sind beim Waldbrand fast immer Menschen, z.B. durch Zigaretten oder abgestellte Autos mit noch heißem Katalysator, gibt dem Landrat des Kreises Kassel Andreas Siebert Rätsel auf.
7: Wenn man die Lage sich vor Augen führt, gehe ich mal nicht davon aus, dass da jemand spazieren gegangen ist. Weil es einfach, es ist ein Gebiet, wo man eigentlich nicht langläuft. Man weiß es einfach nicht.
2: Und während die Brände am Altkönig und in Nordhessen gelöscht werden konnten, können jederzeit neue Feuer ausbrechen. Denn Böden und Wälder sind trocken und Regen ist für die kommenden Tage nicht angesagt. Also der Waldbrand zwischen Altkönig und Fuchstanz
0: war nicht der einzige dieser Tage in Hessen. Zwischen Hälsa und Kaufungen im Norden, bei Kassel hat das Feuer gestern Nachmittag ebenfalls gewütet. Fast 40.000 Quadratmeter standen in Flammen. Melvin Mika leitet das Forstamt in Langen, also in der entgegengesetzten Himmelsrichtung in Südhessen. Hallo.
8: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Mika, Sie sind Hessens jüngster Forstamtsleiter, 32 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren in dieser Funktion in Langen. Das heißt, Sie sind eingestiegen in einer Zeit, als es schon immer mehr Waldbrände gab, viel mehr als früher. Haben Sie sich an diese Gefahr gewissermaßen schon gewöhnt?
8: Ja, also es hat auf jeden Fall eine gewisse Routine eingesetzt. Und wir haben uns, denke ich, daran gewöhnt, dass es im Sommer eigentlich keine Woche gibt, in der es nicht brennt. Aber das heißt natürlich nicht, dass uns das Ganze kalt lässt.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie die Bilder sehen aus den Wäldern Ihrer Kolleginnen und Kollegen?
8: Ja, erstmal denke ich mir, Mensch, der Wald, der hat so viele Probleme, Hitze, Trockenheit, Stürme, ja, die ganzen Probleme, die mit dem Klimawandel kommen. Und jetzt kommen dann noch immer regelmäßig Waldbrände dazu, das macht natürlich traurig. Aber diese Traurigkeit weicht dann oft eigentlich dem Unverständnis oder ja fast schon Wut, wenn man dann hört, dass das oft dann Brandstiftung oder Unachtsamkeit war.
0: Da wollen wir nachher noch mit Ihnen drauf zu sprechen kommen. Erstmal diese Frage, Sie sind sozusagen der oberste Hüter von fast 16.000 Hektar Wald im Stadt- und Landkreis Offenbach. Das sind mehr als 22.000 Fußballfelder, wenn ich richtig gerechnet habe. Um uns mal eine Vorstellung zu geben, was ist das für ein Wald?
8: Ja, der Wald liegt komplett im Rhein-Main-Gebiet und da war im letzten Waldzustandsbericht, stand da drin, der gehört zu den forstlichen Brennpunkten Mitteleuropas. Also ich mhm. denke, das beschreibt diesen Wald ganz gut und er ist eben geprägt von Kiefernwäldern, 50 Prozent sind Kiefern und dann gibt es aber auch recht viele Eichen- und Buchenwälder noch bei uns.
0: Kiefern brennen ja besonders gut, deshalb gibt es überall in Deutschland auch Ansätze, Laubbäume dazwischen zu von diesen Monokulturen wegzukommen. Bei Ihnen wurden in einer Bürgeraktion unter anderem Vogelkirschbäume gepflanzt. Was erhoffen Sie sich von denen?
8: Also von den Vogelkirschbäumen hoffen wir einfach, dass sie am Klimawandel oder mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Ebenso wie zum Beispiel Kastanie oder die Douglasie. Also wir wollen einfach einen klimastabilen Mischwald entwickeln, weil wir ja nicht genau wissen, was wird denn in 100 Jahren für ein Klima sein. Und da wollen wir eben den nachfolgenden Generationen auch noch einen Wald entwickeln. Ja und diese Bürgerpflanzaktion, da erhoffen wir uns halt einfach von, dass wir die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, dass es eben dem Wald so schlecht geht und dass wir da mit ein Bewusstsein schaffen.
0: Dass es ihm so schlecht geht, das hängt wie gesagt damit auch zusammen, dass es so viele Kiefern gibt, die schnell brennen. Warum haben wir überhaupt so viele von denen in den deutschen Wäldern?
8: Also Kiefern haben wir insbesondere im Rhein-Main-Gebiet oder in Brandenburg. Die wurden halt gepflanzt, weil man natürlich auch eine große Versorgung von Bauholz benötigte. Und gerade hier im Rhein-Main-Gebiet wäre der Anteil an Eichenwäldern deutlich höher. Aber eben der Mensch, der braucht Bauholz. Und deswegen wurden halt schon teilweise vor Hunderten von Jahren Kiefernwälder hier angepflanzt. Und jetzt versuchen wir halt, das, was jetzt früher sinnvoll war, jetzt eben wieder in den Mischwald umzuwandeln.
0: Die wachsen ja auch schnell und waren genügsam. Jetzt sagen Meteorologen, die Waldbrandgefahr ist für Südhessen aktuell besonders hoch. Es soll in den nächsten Wochen sehr heiß und trocken werden bzw. bleiben. Könnte es auch Ihre Bäume und Ihren Wald erwischen?
8: Ja, also es hat ja im Landkreis Offenbach in den letzten Wochen schon zweimal gebrannt. Es waren sehr kleine Brände, die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort. Aber mit zunehmender Trockenheit steigt natürlich das Risiko. Aktuell haben wir noch keine Alarmstufe, aber ich gehe davon aus, dass die auch in den nächsten Wochen irgendwann ausgerufen wird.
0: Ihrem Wald wie auch anderen haben die verheerenden Stürme zugesetzt. Das war 2018, 2019. Da blieben Schneisen der Verwüstung zurück. Das heißt, die Bäume sind schon vorgeschädigt, der Wald gelichtet und damit dann noch anfälliger für Brände?
8: Ja, der Wald ist gelichtet und also man kann sich das so vorstellen, dass es dann wie ein Loch im Bestandesdach ist. Ja, und dann ist nicht das Problem, dass es reinregnet, sondern eben, dass die Hitze in den Waldbestand kriecht. Und dadurch ist natürlich der Boden trocknet leichter aus, wirkt dann wie Zunder, wenn das Gras ist. Die Bäume sind weniger vital, weil der Boden oder das Bodenwasser schneller verdunstet und dann letztlich sterben die Bäume ab und die Lücken werden zu Löchern und somit steigt dann auch die Waldbrandgefahr.
0: Von solchen Stürmen bleibt ja auch extrem viel Totholz zurück. Das wird oft nicht abgeräumt. Das ist einerseits gut, weil es einen Lebensraum bietet für Spinnen, für Käfer, für Eulen, alles Mögliche. Aber es wirkt eben auch wie Zunder. Denn hier geht das dann meist auch los mit den Bränden. Was denken Sie, wäre es eine Möglichkeit, das Totholz präventiv abzuräumen, um künftigen Feuern die Nahrung zu nehmen?
8: Also ich denke, das muss man differenziert betrachten. Dicke Stämme, die Bodenkontakt haben, die sind ja dann oft auch bemoost, die sind eigentlich eher eine Waldbrandprävention, weil dadurch der Boden feucht bleibt und die eben nicht so schnell brennen. Ja? Also ich denke, die sollten wir unbedingt belassen und wiederum dann irgendwelche Kronen, vielleicht sogar von Nadelholz, die dann keinen Bodenkontakt, die in der Luft hängen, die sind natürlich dann Trocken Und die wirken wie Zunder und da wird dann auch gerade in der Nähe von Bebauung, wir können das jetzt nicht im ganzen Wald machen, aber in der Nähe von Bebauung wird dann auch mal so eine Krone klein geschnitten, damit die eben Bodenkontakt hat, feuchter ist und eben nicht mehr wie Zunder wirkt.
0: Waldbrände entstehen auf natürliche Art und Weise, wenn ein Blitz einschlägt und die Funken weitergetragen werden, einfach nur so, weil das heiß ist, beginnt es eigentlich nicht zu brennen. Eingangs sagten Sie, das macht Sie auch wütend. Macht Ihnen das auch Sorge, dass es offenbar immer wieder zu Brandstiftung kommt? Also auch im Tonus vermutet man das ja als Brandursache.
8: Ja, also ich habe da mit der Brandstiftung, ich habe da jetzt keine wissenschaftlichen Belege, nur so eine Einschätzung hier, wie das bei uns im Landkreis ist. Also ich gehe davon aus, dass ein Prozent der Waldbrände wirklich na natürliche Auslöser haben. Dann so, so vielleicht vier, fünf Prozent ist Fahrlässigkeit. Und der größte Teil ist wirklich Brandstiftung. Und solange man eben die Person nicht erwischt, wird diese Gefahr weiterhin bestehen. Ja, und würden diese Leute eben aufhören damit, dann hätten wir, glaube ich, deutlich weniger Waldbrände in Hessen. Was
0: ja eine irre Zahl ist. Wer macht denn sowas?
8: Ja, das würde ich auch gern wissen. Wir, wir haben leider, oder die Polizei ist da, soweit ich weiß, noch niemand habhaft geworden. Aber ich denke mal, das ist pathologisches Verhalten. Ja, also Pyromanen, die halt irgendwie gern anzünden und das dann wahrscheinlich von Ferne beobachten. Klar. Also es ist auf jeden Fall nicht diese berühmte Glasscherbe, das habe ich neulich erst gehört, das wurde wirklich versucht, mit einer Glasscherbe ein Feuer zu entfachen und es funktioniert nicht. Also die Gefahr ist gar nicht so groß.
0: Braucht schon ein bisschen mehr. Genau. Melvin Mika, Forstamtsleiter von Langen, Sie vielen Dank. Lassen wir das Feuer noch mal anders auf uns wirken. Eine kleine musikalische Ruhepause kommt jetzt von Leonard Cohn, Who by Fire? Es geht um die Frage, wer Zerstörung überlebt. Zerstörung durch Wasser, Verfall oder eben Feuer. Eine Meditation über Schicksal und Sterblichkeit.
6: fire who by water who in the sunshine who in the night time who by high ordeal who by common trial who in your merry merry month of may who by very slow decay and who
9: shall I say, I say
0: Who oh, by Fire von Leonard Cohn. Sie hören den Tag im Radio oder als Podcast. Heute schauen wir auf Waldbrände, was man dagegen machen kann und warum sie so zunehmen. Gerade erst haben Hunderte Feuerwehrleute den Großbrand am Altkönig bekämpft. Dort hatte sich das unwegsame Gelände teilweise 400-500 Grad aufgeheizt. Die Rauchwolke war bis Frankfurt zu sehen. Man kann die Flammen als ein loderndes Zeichen betrachten, den Klimawandel endlich ernst zu nehmen. Denn der spielt bei Waldbränden ja eine entscheidende Rolle. Wäre es nicht so heiß und so trocken, hätten die Waldböden mehr Feuchtigkeit, mehr Widerstandskraft und die Flammen wiederum nicht so ein leichtes Spiel. Aber wie kann das sein, dass es jetzt schon wieder so trocken ist? Wir hatten in Hessen doch gerade erst einen extrem verregneten Frühling. Milena Pieper sucht nach Antworten und Beispielen.
2: Wenn man die B8 entlangfährt, die sich durch den Taunus schlängelt, merkt man erstmal nichts von der Trockenheit. Links und rechts grüne Bäume. Aber der Schein trügt. Dem Wald fehlt Wasser. Förster Christian Kammergruber ist Revierleiter in Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis. Mit seinem grünen Spaten sticht er in den Waldboden.
1: Es ist schon ziemlich trocken, es rieselt schon durch die Hände durch, der Boden klebt nicht zusammen, also da fehlt schon einiges an Feuchtigkeit. Und hier ist das Problem, hier knallt die Sonne drauf, gerade nachmittags, wenn es heiß ist. Und hier wiegt auch der Wind sehr viel Feuchtigkeit dann weg.
2: Noch ist das Gras in diesem Waldabschnitt grün. Das kann sich aber schnell ändern. Wenn es
1: trocken ist, ist es der perfekte Brandbeschleuniger. Und dann reicht eine weggeschnipste Zigarettenkippe. Dann reicht ein Auto, das sich über das Zeug hinstellt durch den heißen Katalysator. Und dann, dann geht's los.
2: Ein paar hundert Meter weiter wird der Wald lichter. Wo vor fünf Jahren noch Bäume standen, hat die Dürre der vergangenen Jahre ihre Spuren hinterlassen. Auch wenn die Böden in diesem Jahr durch viel Regen im Frühjahr in den tieferen Schichten mehr Wasserreserven haben als im vergangenen Jahr, bekommen auch die Landwirtinnen und Landwirte in der Region die Trockenheit zu spüren. Einer von ihnen ist Bernd Bund. Er baut Raps, Erbsen und Getreide an. Vor allem um die Gerste macht er sich Sorgen.
5: Wenn wir hier durch den Bestand gehen, sehen wir sehr deutlich, dass die Triebe extrem reduziert sind, weil einfach die Pflanze es nicht schafft, zwei, drei Triebe hochzuziehen. Und die Pflanze ist clever. Sie reduziert dann auf einen Trieb, um einfach zu überleben. Nur darunter leidet natürlich auch extrem der Ertrag.
2: Er geht davon aus, bei der Braugerste 30 bis 40 Prozent weniger zu ernten, als erwartet. Die Trockenheit setzt den Pflanzen zu. Und bewässern sei hier auf 200 bis 400 Metern wie bei den meisten hessischen Betrieben keine Option. Auch weil es technisch aufgrund der Höhe nicht möglich sei. Und
5: viel bedeutender ist, neben dem finanziellen, technischen Aufwand, dass auch das Grundwasser nicht so umfänglich zur Verfügung steht, dass man auf eine Bewässerung als Lösung zurückgreifen könnte.
2: Noch sei die Trockenheit kein akutes hessenweites Problem, sagt der Bauernverband. Doch Bund, der im Vorstand des Kreisbauernverbands Rheingau-Taunus ist, hört auch von Kollegen, dass sie sich Sorgen um die Ernte machen.
5: Schwierig wird es äh, insbesondere für Kartoffeln, für Zuckerrüben, für den Mais.
2: In dieser Woche ist kein Regen mehr in Sicht. Langfristig lässt sich das noch nicht abschätzen, sagt Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst.
4: Von daher kann man jetzt auch noch gar nicht sagen, ob wir im Laufe dieses Sommers noch eine wirklich gravierende Trockenheitssituation bekommen werden oder eben nicht.
2: Landwirt Bund und Förster Kammergruber in Waldems hoffen auf
1: Regen, Regen, Regen. Kein Gewitter, weil das fließt ab, sondern richtig schöner Landregen.
2: Damit die Pflanzen wachsen und sie nachts wieder ruhiger schlafen können. Aktuell aber vielerorts
0: Trockenheit, reloaded. Dabei hatten noch viele gehofft, dass der nasse März und April dem Grundwasserspiegel und den Böden helfen. Aber der Effekt ist offenbar schon wieder verpufft. Wir müssen uns auf einen heißen und trockenen Sommer einstellen und damit auch auf weitere Waldbrände. Sind wir denen ausgeliefert oder kann man etwas tun dagegen? Schon im Vorfeld kann man Wälder also feuerfest machen. Das vertiefen wir jetzt mit Professor Pierre Ibisch. Er ist Biologe, Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und setzt sich seit Jahrzehnten für Waldnaturschutz ein. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Herr Professor Ibisch, Sie sind gerade auf einer Waldreise durch Deutschland, heute in Nordhessen im Kellerwald. Mhm. Was sehen Sie, wie geht's den Bäumen aktuell?
7: Ja, ich bin äh, am Oderrand sozusagen gestartet, war im Harz unterwegs, äh, habe viele erschreckende Erlebnisse gehabt, hier schon auf dieser Reise wieder in Thüringen. Äh, heute Morgen im, im Kellerwald tatsächlich, ja, positive Erlebnisse insofern, dass ja der Buchenwald äh, kämpft zwar, schon auch leidet. Also die Trockenheit und die Hitze der vergangenen Jahre ist da ganz deutlich, aber wenn man etwa die Oberflächentemperatur misst im Wald, dann hat man irgendwie 20, vielleicht sogar unter 20. Grad unter den Buchen und äh, danach war ich unterwegs auf Kahlschlägen auf äh, Flächen in der Region Waldeck, wo also Fichtenplantagen abgestorben sind und dann komplett beseitigt wurden. Und da hatten wir selbst heute war so nicht nur sonnig, äh, dann Oberflächentemperaturen unter Umständen über 50 Grad und äh, gestern tatsächlich im Mittelgebirge in Mittel Thüringen 60, 70 Grad gemessen hm. auf solchen Oberflächen und äh, das ist fatal. Weil äh, letztendlich die Dürre, die zu einem jetzt mal Wetter gemacht ist, äh, lokal sich verschärft, wenn das große Landschaften betrifft. Und so sieht es im Moment ja aus, wenn, wenn Wälder absterben und wir dann da irgendwie alles äh, ja, wieder schick machen wollen, vielleicht das Holz noch äh, verkaufen. Und dann diese großen Freiflächen haben, wo dann vielleicht sich Gras einstellt, ganz langsam irgendwie eine Sukzession eintritt, wird vorübergehend für viele Jahre nicht nur nebenbei der Kohlenstoff aus den Böden freigesetzt, sondern die Wasserspeicherfähigkeit nimmt ab. Und diese Fähigkeit, die hängt ja genau auch ab von der Qualität des Bodens. Diese Qualität wird von Wäldern positiv beeinflusst. Auf Freiflächen sieht das ganz schlecht aus, gilt nebenbei auch in der Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Schraube, an der wir nun drehen müssen. Wir müssen aufhören, das Land so zu benutzen, wie wir es bisher tun. Wir müssen an den Boden denken. Das ist das Fundament von allem. Hm. Und äh, auch die einzige Struktur, in der Wasser zum einen infiltrieren muss, wenn es regnet, nicht oberflächlich ablaufen und dann idealerweise im Oberboden festgehalten wird.
0: Herr Ibisch, jetzt machen Sie einen Riesenbogen auf. Picken wir uns mal eine Sache raus. Wälder sind Kohlenstoffspeicher, haben Sie gesagt, wenn es dort brennt. Was setzt das frei an Emissionen?
7: Ja, die Brände führen in der Regel nicht dazu, dass äh, sämtlicher oberirdischer Kohlenstoff äh, in die Luft entschwindet. Es sind häufig nur Bodenfeuer, die durchaus Bäume auch zum Absterben bringen. Aber die Biomasse bleibt dann auf der Fläche so geschehen, etwa jetzt auch bei den Kiefernforstenbränden in Brandenburg, nicht, die wir uns auch genauer anschauen, mit unserem Projekt Pyrophob Feuerabweisen, wo wir genau das versuchen zu verstehen, wie kommen wir raus aus der Feuergefahr. Und äh, der Kohlenstoff, äh, klar, Yeah. Uh verbleibt idealerweise auf der Fläche, weil der sich nützlich macht, nämlich in Form von Biomasse, die sich langsam zersetzt. Da sind wir bei dem Thema Totholz wieder, das idealerweise dann zu einem guten Anteil in, in Boden überführt wird, in Humus, in Stoffe, die in tiefere Bodenschichten gelangen und da den, den Kohlenstoff speichern. Und das sind genau die Stoffe, die auch relevant sind für die Wasserspeicherung. Das heißt, wir müssen uns um den Boden kümmern, gerade nach Waldbränden auch. Und ja, ja, da beißt sich die Katze dann immer wieder in den Schwanz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese negativen Rückkopplungen äh, reinkommen, die Situation verschlechtern. Wenn es heiß ist und trocken, wachsen die Bäume schlechter danach wieder auf. Gegebenenfalls ist dann irgendwann die Waldbrandgefahr nicht mehr gegeben, weil der Wald weg ist. Aber das ist ja nun auch nicht die Situation, die wir haben wollen.
0: Sie sind bekannt für Ihre Position, den Wald sich am besten selbst zu überlassen, damit er Ruhe und Gesundung findet. Aber geht das angesichts der Gefahrenlage überhaupt noch? Müssen man ihn nicht fit machen geht gegen das Feuer und dann doch eben von außen eingreifen?
7: Naja, ich würde gerne sehen, wie denn mit mehr Eingriffen und intensiverer Bewirtschaftung diese Feuergefahr sinkt. Am Ende haben wir im Moment ja diese Feuergefahr nur deshalb in der Landschaft, weil es das forstliche Modell gab, mit Nadelbäumen einfach Holz zu produzieren.
0: Man könnte aber äh, Laubbäume zum Beispiel pflanzen oder eine andere Idee ist, präventiv in die Wälder schneisen zu ziehen. Da wäre der Vorteil, dass man dann eine Barriere hat, also ein Riegel gegen das Feuer, mhm. das dann nicht immer so weiter überspringen und weiterspringen kann. Und dann käme man zum Beispiel, beispiel auch mit den Löschfahrzeugen besser ran an die Brandstelle was halten sie davon
7: alles das zusammenbringen. Also zum einen äh, möglichst viele Flächen in der Tat in Ruhe lassen, weil mehr darauf herumfahren, Boden weiter verdichten. Das wird nicht gut tun. Strukturen wegnehmen, die Schatten spenden, ist äh, schlecht. Wenn wir unter Totholztemperaturen messen, äh, ist das gegebenenfalls, äh, ja, weiß ich nicht, unter 20 Grad, unter 15 Grad, habe ich heute gerade wieder gemacht. Das ist natürlich relevant. Äh, auf der anderen Seite, klar, hin zu Siedlungen, muss man intensiver, Schauen, gegebenenfalls auch eingreifen, Pflanzen kann eine Möglichkeit sein, wenn das gelingt, dass Bäume da aufwachsen, schneisen, äh, sind relevant, völlig klar. Es muss äh, lange bevor es brennt klar sein, wie kommt die Feuerwehr wohin, wie schnell, wer ist da zuständig. Und in, insofern ja, schließt sich das, glaube ich, nicht, nicht aus. Aber grundsätzlich sehen wir, dass Flächen sich erholen, Böden sich besser erholen, wenn einfach diese natürliche Sukzession ablaufen kann und man unterbindet erstmal die Holzbiomasse zu entfernen.
0: Andere sagen, wenn das Feuer erstmal da ist, dann muss man einen Waldbrand mit dessen eigenen Waffen schlagen und zwar, indem man ein zweites, ein kontrolliertes Feuer legt. Dadurch entzieht man dem ersten Brand den Brennstoff. Das klingt aber erstmal gefährlich, noch mehr Feuer.
7: Ja, dass äh, diese äh, Möglichkeit besteht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Da gibt es ja sehr viel mhm. Erfahrung in anderen Ländern, in, in denen äh, große Waldbrandgefahr herrscht, in Mittelmeerländern. Und ich würde mir wünschen, dass wir intensiver und schneller und systematischer lernen, auch äh, von, von diesen äh, Ländern, die auch kontrolliertes Brennen ja einsetzen, in der Tat, um Brandlast zu reduzieren, wo man vielleicht aber auch äh, ja das genauso kontrollieren kann, dass ein Großbrand äh, verhindert wird, dadurch, dass das äh, kleine Flecken äh, brennen da gegebenenfalls dann auch Laubbäume von allein aufwachsen. Das ist immer günstiger. Wenn die von allein wachsen, das ist auch ökonomisch äh, günstiger. Und äh, solange das passiert, äh, ja, sehe ich nicht, dass, dass es sinnvoll ist, sozusagen äh, Bäume zu pflanzen in, in Wäldern, die gegebenenfalls auch gar nicht anwachsen.
0: Sie haben von Ihrer Wälderreise eingangs berichtet. Vier von fünf Bäumen in deutschen Wäldern sind krank. So steht das im Waldzustandsbericht. Die sind ohnehin krank. Obendrauf jetzt, wie letzten Sommer, schon immer mehr wie sehr setzen die Brände den Wäldern zu? Also was bedeuten die für den Wald? Welche Lücke reißen die?
7: Im Moment ist das ja noch kein flächiges Problem in ganz Deutschland. In den meisten Teilen sind das kleine Brände. Das ist nicht so problematisch. Aber klar, wenn wir mehrere hundert Hektar große Brände haben, wie jetzt in Brandenburg, ist das nichts, worüber man sich freuen kann. Das wirft die Flächen zurück. Auch das führt zur Aufheizung. Und gegebenenfalls müssen wir dann damit rechnen, dass über viele Jahre da nichts aufwächst. Insofern ist schon relevant, diese großen Brände zu, zu reduzieren.
0: Pierre Ibisch, Biologe und Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Herzlichen Dank.
4: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
0: Feuer war schon immer eine Bedrohung für die Menschheit, aber auch ein Faszinosum. Seine Kraft, die zerstören kann, die aber für Arthur Brown auch eine elementare Antwort gibt. Um die Gesellschaft zu durchbrechen, typisch 68er, stürzt er sich ins Feuer als Gott des Höllenfeuers.
3: I am the God of Hellfire and I bring you
5: fire
0: Einen Umgang mit den Feuern finden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in die Prävention immer noch zu wenig investiert wird. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen rechnet vor, dass weltweit nur 0,2 Prozent der staatlichen Gelder für Waldbrandbekämpfung in langfristige Präventionsmaßnahmen fließt. 0,2 Prozent. Und noch eine Zahl von der UNEP. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Anzahl der Waldbrände um bis zu 50 Prozent steigen. Und zwar fast überall, von der Arktis bis zum Amazonas. Thorsten Schweinhardt über die Frage, ob Waldbrände im Sommer jetzt das neue Normal sind. Sein Blick richtet sich zunächst mal nach Ostdeutschland.
9: Diese Feuerwalze
10: ist diesmal in Durchmesser dreimal so breit, weil es viel mehr brennbares Material gibt. Sie ist viel, viel heißer und wir haben viel, viel mehr Detonation. Heftige Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lüthen wüteten die Flammen auf einer Fläche von rund 100 Hektar. Das ausgetrocknete Holz der Bäume brannte wie Zunder und die Munition, die noch auf dem alten Militärgelände liegt, begann zu detonieren. Für die Anwohner war das alles leider nichts Neues.
2: Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, da ging die Sirene schon unterwegs. Und je dichter ich kam, desto bewusster wurde mir, dass es wieder bei uns brennt. Erstmal habe ich Angst gehabt. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Bereits
10: 2019 tobte auf dem gleichen Areal ein verheerendes Feuer. Und auch wenn der Waldbrand schon wieder unter Kontrolle ist, es kann jederzeit wieder passieren. Genau wie in Brandenburg. Hier brennt der Wald seit Ende Mai bei Jüterborg. Auch auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz.
1: Es ist jetzt nicht der erste Waldbrand in Brandenburg in diesem Jahr, aber der bislang schwerste. Ja, Und der Sommer, der hat ja noch nicht mal richtig begonnen.
10: So kommentiert der Podcast News Junkies vom RBB das Brandgeschehen. Wird das jetzt jedes Jahr so? Sommer, Sonne, Waldbrand? Fairerweise muss man sagen, Waldbrände hat es schon immer gegeben. In den tropischen Regionen sowieso und auch in unseren Breiten. Aber so häufig und in so einem Ausmaß? Statt dem üblichen Sommerlochprogramm berichten die Medien für mein Gefühl täglich über neue Megafeuer.
2: Überall auf der Welt zerstören
10: gigantische Waldbrände ganze Siedlungen und Regionen. Wir waren vom Feuer umzingelt. Es war, als würde ein Zug auf uns zurasen. Bilder von solchen Feuersbrünsten kannte ich früher vor allem aus der Wildnis Australiens. Ich erinnere mich da an Berichte von außer Kontrolle geratenen Buschbränden.
1: Die Bäume hier sind regelrecht explodiert. Ich war gerade in meinem Obstgarten hinter dem Haus, als mein Nachbar anrief und sagte, das Feuer kommt. Du musst los. Und, uh,
10: Sind riesige Waldbrände auch in Europa inzwischen der Normalzustand? Und wenn ja, wer oder was ist schuld daran? Der Klimawandel? Tatsächlich sorgt die globale Klimaerwärmung für mehr Hitze im Sommer und führt schon jetzt zu lang anhaltenden Dürreperioden, in denen es kaum oder gar nicht regnet. Die Dauerhitze trocknet die Wälder aus und alles, was auf dem Waldboden liegt, kann sich dadurch viel leichter entzünden. Der Klimawandel begünstigt also Waldbrände, aber, und das ist ein wichtiger Unterschied, er löst sie nicht aus. Kein Wald fängt von allein an zu brennen, auch nicht bei noch so heißem und trockenem Wetter. Aber egal, wer oder was den Funken verursacht hat – die Wetterveränderungen durch den Klimawandel sorgen dafür, dass das Feuer reichlich trockene Nahrung findet und sich deutlich schneller zum Flammeninferno ausweiten kann. Und die Auswirkungen der Brände rücken uns näher. Der Rauch der Waldbrände, die zurzeit in Kanada wüten, zog praktisch an der gesamten Ostküste der USA entlang. Die Bilder vom Dunstschleier über New York gingen um die Welt. Und auch in Washington war die Feinstaubbelastung zu spüren. Die Waldbrände
0: in Kanada sind hunderte Meilen entfernt. Und sie sorgen dafür, dass die Luft sich hier so anfühlt, als ob man Zigarettenqualm atmet.
10: Klimaforscher sprechen schon davon, dass wir lernen müssen, mit den Waldbränden zu leben. Aber vielleicht sind die Megafeuer auch ein Weckruf, der uns zeigt, wie nah wir daran sind – unseren Planeten komplett in Brand zu setzen.
0: Weltuntergangsstimmung in New York, als am gelben Mittwoch die Freiheitsstatue in apokalyptischem Nebel versank, wegen des Rauchs der von brennenden Wäldern in Kanada rüberzog. 100 Millionen Menschen waren in Nordamerika von schlechter Luftqualität betroffen. Nur ein paar Minuten draußen schon schossen Tränen in die Augen und der Hals kratzte. Da kann einem schon Angst und Bange werden, die Klimakrise als plötzlich greifbare, real alle Gefahr, nicht mehr irgendwann in ferner Zukunft. Die Klimakrise war immer weit weg. Experten sagen allerdings, der Feuergürtel verschiebt sich nach Norden. Darauf schauen wir zusammen mit Professor Thomas Hickler vom Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum Frankfurt. Er arbeitet auch mit am Fire EU Risk Project, ein Forschungsprojekt der EU, das untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf Europas Wälder. Hallo! Hallo. Herr Professor Eckler, bislang waren Waldbrände als Dauergefahr weit weg, irgendwo in Kalifornien oder im Herzen Australiens, wie wir hörten. Inzwischen ist immer mal zu lesen, Europas Wälder seien zu einem globalen Feuerhotspot geworden, lösen die anderen also ab. Stimmt das denn so im internationalen Vergleich?
4: Nein, das würde ich tatsächlich so nicht sagen, weil es ähm, anderswo in der Welt teilweise erheblich mehr brennt. Um also wir hatten zum Beispiel in 2021 über eine Million Hektar, die in Sibirien gebrannt haben. Das ist mehr als in ganz Europa, sogar im Extremjahr 2022 und auch die Feuer in Australien oder im südwestlichen USA. Das ist nun mal ein ganz anderes Kaliber als das, was wir hier bisher erlebt haben.
0: Letztes Jahr hat es ja über Wochen hinweg in Frankreich gebrannt und die Feuer entfachten dann noch immer wieder neu. Oder Griechenland, da mussten hunderte Menschen mit Schiffen von Inseln evakuiert werden. Die Flammen kamen bis kurz vor Athen. Welche Länder in Europa sind besonders betroffen?
4: Es sind auf jeden Fall die Länder im Mittelmeerbereich, ja, also Spanien, Portugal, ähm, Italien, Griechenland. Und es ist schon so, dass Feuer dort um, ein Problem sind und eine große Herausforderung. In Spanien zum Beispiel hatten wir 2022 über 280.000 Hektar, die gebrannt haben. Bei uns in Deutschland hatten wir ungefähr 4.300 Hektar, um, also viel, viel weniger. Und das sind ganz klar ja, die, die Mittelmeerländer, die am allerhärtesten betroffen
0: sind. Es ist zu lesen, dass aber auch Osteuropa und selbst Skandinavien immer mehr dazukommen.
4: Ja, es gibt ganz klar einen Trend, dass das Wetter ähm, also extremer wird in Bezug auf die Feuerrisiken und dass wir ähm, also tatsächlich Wetterlagen mit großem Feuerrisiko hier vermehrt bekommen, die eigentlich eher so im submediterranen Bereich ähm, bisher normal waren. Und Zukunftsprojektionen zeigen, zeigen tatsächlich, dass bei uns in Zentraleuropa oder auch sogar im südlichen Skandinavien sich höchstwahrscheinlich das Klima so verändert, dass wir auch viel mehr Probleme mit Feuern haben werden ähm,
0: als bisher. Wo im europäischen Vergleich stehen wir da in Deutschland, was die Gefahr von Waldbränden anbelangt?
4: Also bis jetzt sind wir tatsächlich fast eine Ausnahme, dass es bei uns sehr, sehr wenig brennt. Um, um uns herum brennt das Meer um, und bei, bei, uns, bei uns war auch typisch, dass wir ein sogenanntes Sommerregenklima haben. Also es hat im Sommer eigentlich bisher immer ein bisschen mehr geregnet als im Winter. Und deswegen ist es hier im Sommer auch so, so grün. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren vielleicht schon ein bisschen verändert. Aber die Zukunftsprojektionen sind eindeutig. Die Sommer werden erheblich trockener. Und wenn wir kein Sommerregenklima mehr haben wie bisher, dann... Es ist das eine sehr, sehr fundamentale Veränderung, die nicht nur Waldbrände, sondern die Vegetation und auch die Landwirtschaft allgemein sehr betreffen wird.
0: Das heißt, wir kommen in eine ganz neue Klimazone. Sie berechnen in diesem Forschungsprojekt ja wetterbedingt das Feuerrisiko. Sie stützen sich da auf die neuesten Klimaszenarien. Wohin geht der Trend langfristig? Denn das ist ja erstmal Ihre Perspektive, die langfristige Entwicklung.
5: Ja,
4: also was ich jetzt beschrieben habe, ist auf jeden Fall die langfristige Entwicklung über einige Jahrzehnte. Wir haben in dem Projekt jetzt nicht versucht, das Wetter in den nächsten ein, zwei Jahren vorherzusagen. Dafür braucht man andere Anwendungen von Klimamodellen. Das heißt, ich spreche hier über langfristige Veränderungen und wie es jetzt genau im nächsten Jahr wird, kann man kaum abschätzen. Aber es gibt starke Indikationen, dass es gerade dieses Jahr ähm, ja, eventuell relativ schlimm wird, weil wir einen starken El Nino erwarten. Das ist eine, eine Anomalie des globalen Wettersystems, die eigentlich hervorgerufen wird von der Veränderung der Meeresströmung zwischen Australien und Südamerika. Und immer, wenn wir einen starken El Nino haben, dann haben wir ein großes Risiko, dass erstmal die globale Temperatur besonders stark ansteigt. Und oft haben wir auch sogar global auch mehr Brände dann als in normalen Jahren.
0: Es klingt so freundlich bei Ihnen mit den Vögeln in Ihrem Garten. Das war Professor Thomas Hickler vom Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum Frankfurt. Er arbeitet auch mit am Fire EU Risk Project. Besten Dank. Hier ist der Tag. Heute schauen wir auf Ursachen und Folgen von Waldbränden. Wann hat das eigentlich angefangen mit dem Feuer? Darauf hat die griechische Mythologie eine Antwort.
1: Eins fehlte den Menschen noch. Das Feuer. Diese Gabe konnte nur Zeus vergeben. Prometheus trat vor die Himmlischen, um als Anwalt der Menschen einen Bund mit den Göttern zu schließen. Diese sollten die Menschenkinder beschützen und die Menschen sollten die Götter verehren und ihnen gehorchen. Aber in seiner Verschlagenheit versuchte er, die Götter zu betrügen. Da ergrimmte Zeus und versagte den Menschen die Gabe des Feuers. Doch auch dafür wusste der schlaue Titanensohn Rat. Er nahm einen dürren Zweig, und näherte sich damit dem vorüberfahrenden Wagen des Sonnengottes. Die Glut setzte den Zweig in Brand, und Prometheus fuhr mit der brennenden Fackel zur Erde hernieder. So kam das Feuer zu den Menschen. Als Zeus überall auf der Erde die Menschenfeuer lodern sah, schmerzte es ihn, denn er sorgte sich, dass die Menschen zu viel Macht über die Welt bekämen.
0: Wobei wir gelernt haben, dass die Flammen selbst auch Macht haben und den Menschen in seine Grenzen weisen. Den Gott des Höllenfeuers, Arthur Brown, haben wir vorhin schon musikalisch kennengelernt. Nun eine Version seines Songs Fire vom Tanzorchester des hessischen Rundfunks von seiner Zeit Ende der 60er Jahre. Feuer, beschwingt und dynamisch, in der Natur aber eben oft auch ganz anders, dramatisch. Feuer, alle Jahre wieder, kennt man auch in Spanien. Dieses Jahr gab es aber schon im März die ersten Brände, das ist ungewöhnlich früh. Wie verhindern, dass es allzu schlimm wird? Über Versuche der spanischen Brandprävention Franka Wels, Achtung, es wird erstmal ein bisschen laut.
3: Prävention ist keine leise Angelegenheit. Etwa eine halbe Autostunde außerhalb von Madrid gehen Einsatzkräfte in grüner Schutzkleidung mit gelben Helmen einen Hang oberhalb des Ortes Villanueva de Padillo ab. Mit Motorsägen bearbeiten sie unter anderem Steineichen. Sägen sie nicht etwa ab, sondern stutzen ihnen zum Beispiel die Kronen, um den Abstand zwischen den Zweigen der Bäume und dem Boden so groß wie möglich zu halten.
6: Marta Marta in die Marta de
3: la Vega hat mich mit ihrem knallroten Geländewagen in den Bereich gefahren, der derzeit bearbeitet wird. Sie leitet den Waldbranddienst der Feuerwehr in der autonomen Gemeinschaft Madrid. Das sei eine der Präventionsmaßnahmen, die sie das ganze Jahr durchführten, um Waldbrände zu verhindern. Die Idee ist es, strategische Bewirtschaftungsgebiete vorzubereiten, in denen die Menge an brennbarem Material stark reduziert wird. Also Sträucher und Biomasse, so dass falls ein Waldbrand ausbricht, der so harmlos wie möglich bleibt. Wir bereiten ein ganzes Netz von geschützten Zonen vor, in denen wir Brände dann einigermaßen sicher bekämpfen können. Zahlreiche Brandschneisen gibt es in diesem Gebiet, jede mehrere hundert Meter breit. Steineichen, die eher schwer in Brand geraten, dürfen dort wachsen, leicht entzündliches Gestrüpp nicht. Dabei kommen unterschiedliche Brigaden zum Einsatz und Leeres Gerät, wie ein großer roter Traktor, der so etwas wie einen gigantischen Vertikotierer über den Boden zieht, Büsche und Gestrüpp zerkleinert. Oder ein leuchtend gelbes Raupenfahrzeug. Was wie Zerstörung wirkt, folgt einem ausgeklügelten System. José Miguel Aborde ist Forsttechniker und überragt nicht gleich um mehrere Köpfe. In seiner leuchtend gelben Schutzkleidung wirkt er wie ein wandelnder Signalmast. Er erklärt, Das ist eine kombinierte Arbeit von einer Bodenbrigade und schweren Maschinen. Die Traktoren machen den Anfang, beseitigen etwa Gestrüpp. Die Bodenbrigade übernimmt die Bereiche, die der Traktor nicht bearbeiten kann. Etwa im direkten Umfeld der Bäume oder besonders steinigen Bereichen oder an Steilen abhängen. Was die eine Brigade gesägt, gehackt oder gerupft hat, ordnet ein anderer Trupp in langen Reihen an. Dann kommt wieder der Traktor und zerkleinert das Material im Anschluss, und so arbeiten sich die Zehnergruppen Meter für Meter durch den Berghang, beziehungsweise überarbeiten ihn, sagt Marta Jerez de la Vega.
5: Vor etwa sechs
3: bis acht Jahren wurde hier gearbeitet und jetzt wollen wir das Gebiet in einem optimalen Zustand halten. In den Folgejahren wird dies dann durch die Arbeit mit Rindern ergänzt, die hier zurückkommen, um das Nachwachsen zu kontrollieren. Nutztiere in den Bergen. Neben Rindern auch Schafe, Ziegen oder Pferde und ihre Besitzer sollen also aktiv in die Waldbrandprävention mit einbezogen werden. Wir schließen Verträge mit den Bauern. Die Rinder können also überall im Wald herumlaufen, aber wenn sie in diesem Gebiet intensiver weiden, sind sie unsere Verbündeten und sie leisten eine Arbeit, für die ihre Bauern Geld bekommen. Also weg vom sich selbst überlassenen Wald hin zu
0: Eingriffen. Nun gibt es andere Stimmen, die Sagen, man muss auf die Selbstheilungskräfte des Waldes vertrauen. Man muss ihn in Ruhe lassen, damit er Ruhe findet. Christoph von Eisenhardt-Rote ist nun bei uns im Studio. Er ist Forstwissenschaftler und Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen. Willkommen. Hallo. Herr von Eisenhardt-Rote, vorhin haben wir darüber gesprochen. Was ist die richtige Strategie für den Wald? Darf er sich selbst heilen oder baut man ihn besser aktiv um, damit er dem Klimawandel standhält? Wo stehen Sie?
9: Also, ich stehe eigentlich. Auf der Position, dass ich sage, wir müssen einfach viel, viel tun. Also ähm, ich bin nicht, kein Freund von Waldflächen großflächig stillzulegen. Ähm, natürlich ist Wald nicht Wald und wir haben ähm, durchaus sehr ökologisch hochwertige Bereiche, die man in Ruhe lassen sollte, damit sich dort auch Natur weiterentwickeln kann, Natur Natur sein lassen. Aber wir haben immer noch große Problemflächen, sage ich mal. Das sind eben diese Nadelwaldbestände. Die Kiefern sind vorhin angesprochen worden. Im äh, westlichen Deutschland sind es hauptsächlich die Fichten, die ja abgestorben sind auf großer Fläche. Und jetzt liegt das Material da und das ist das eigentliche Gefährliche. Es ist weniger der grüne Baum, der brennt. Also bei den Kiefern sind es manchmal auch die grünen Bäume, aber bei uns sind es hauptsächlich das, das abgestorbene Material, das tote Holz mhm. ähm, vom feinsten Reisig bis zum dicken Baumstamm, was dann eben die Gefahr für die Waldbrände bedeutet.
0: Im Osten Deutschlands und in Brandenburg im Speziellen ist die Lage nochmal anders als in Hessen. Dort lagert immer noch Munition, die kann hochgehen, explodieren bei Feuern. Außerdem ist das dann natürlich für die Feuerwehr gefährlich. Die kommt gar nicht so an die Feuer ran, ganz häufig. Das Problem hatten wir allerdings letztes Jahr schon, Mal akut, jetzt wieder. Was kann man tun? Wie bekommt man die Munition weg?
9: Also die Munition wegzukriegen, ist, glaube ich, eine Illusion. Ähm, diese Munition liegt dort, ist noch ja, gefährlich, wird auch weiter gefährlich bleiben. wird natürlich, gerade wenn Feuer drüber geht mit diesen Temperaturen, mehrere hundert Grad, äh, da wird manches eben dann ausgelöst, an den Dynamiten-TNT und so weiter, die dort äh, lagern. Man kann diese, diesen Sprengstoff kaum aus dem Boden rausholen, weil man, wenn man sich so eine Granate vorstellt, die da seit 30 Jahren liegt und dann sind Bäume drüber gewachsen, die liegt da zwischen den Wurzeln ähm, unterschiedlich tief im Boden. Also ist, ich denke, es ist deutlich gefährlicher, ähm, dieses Material aus dem Boden zu holen, als damit zu leben und vorsichtig zu arbeiten. Man darf halt nicht. Wenn dort ein Wald brennt, auf diese Flächen drauf fahren, dann wird es richtig brenzlig, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also die Eingriffe von außen sind begrenzt. Die Feuerwehr muss in solchen Fällen schauen, dass sie die eigenen Leute schützt. Dann lodern die Feuer immer weiter. Riesige Flächen gehen verloren. Aus Sicht des Waldes ist man also quasi wieder bei Null. Wie lange dauert das, bis der Wald wieder anfängt, zu keimen und zu knospen?
9: Ja, auch da gibt es eigentlich keine pauschale Antwort. Da ist jeder Wald anders. Aber äh, es ist schon so, dass äh, es hilft, wenn man dort Initialpflanzungen anlegt. Und natürlich mit Laubholz, nicht auf Gottes Willen nicht wieder Kiefer und Fichte, mhm. sondern eben Laubholz, was äh, stark beschattet. Wichtig ist, Kühle und Feuchtigkeit in die Bestände reinzubringen und gerade eben mit den jungen Bäumen auf der Freifläche dann auch dafür zu sorgen, dass dort der Boden auch weitgehend beschattet ist.
0: Aber es ist doch schon so, dass sobald das Feuer aus ist, die Natur auch wieder von alleine
9: anfängt. Ja, das hängt aber davon ab, wie stark der Brand da drüber gegangen ist. Also wenn ich jetzt nur so ein kleines Bodenfeuer habe, was relativ kurzzeitig und nicht so heiß und auch sich schnell über die Fläche bewegt, dann haben wir natürlich viele ja, Samen äh, von der Eichel bis zum Fichtenkeimling, äh, die da wieder hochkommen äh, und diese Fläche relativ schnell auch wieder natürlich bewalten. Aber wenn ich dort Nadelholzbestände hatte, großflächig, ähm, da muss ich halt aufpassen, da kommt nicht viel Laubholz dann mehr, da muss ich auch als Mensch dann äh, positiv drauf hinwirken.
0: Andere sprechen allerdings von einem Waldwunder und sagen, das ist doch erstaunlich, wo das alles wieder herkommt, die Samen, die Keime, die Tiere. Wenn man sowas wie ein Waldwunder durchaus auch mal hat, kann man dann darauf vertrauen, dass es die Natur schon wieder selbst richtet, also überspitzt gesprochen. Man wartet ein paar Jahre, mit der Zeit entsteht dann ein neuer, vielleicht sogar gesünderer Wald. Das geht nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
9: Ja, ist die Frage, ob wir die Zeit haben in Zeiten des Klimawandels. Also ich bin der Meinung, wir haben sie nicht, sondern wir müssen gucken, dass wir diese Flächen ganz schnell wieder äh, ja, bewaldet kriegen. Professor Ibisch hat auch vorhin davon gesprochen von den hohen Temperaturen, die auf diesen Freiflächen entstehen. Ähm, je heißer es dort ist, ist so um sich so schwieriger hat es auch ein junger Baum. Also und Bäume beschatten sich immer selber. Bäume sind im Wald nie einzelne Individuum. Der Wald ist ein ganzes, ein gesamtes Individuum. Von daher hilft sich der Baum, äh, hilft der Baum dem Nachbarbaum und das ist also als Gesamtorganismus zu sehen.
0: Der Boden ist ja auch ein Problem, wenn der sich so aufheizt. Gibt es denn da Strategien, den Kühler zu bekommen?
9: Ja, also Beschattung, Beschattung. Äh, wo immer es geht, in Kühler zu bekommen, halt einfach auch durch Vegetation. Schnell wieder Vegetation hinbekommen, Waldbäume dort zu pflanzen, heimische, die dort entsprechend auch zurechtkommen auf diesen Standorten. Eine möglichst große Vielfalt an Bäumen, damit man auch das Risiko streut. Man weiß ja nicht, äh, wenn jetzt eine Krankheit oder mit, mit äh, gewissen Temperaturen kommen die Baumarten unterschiedlich zurecht und mit äh, Dürre und Trockenheit. Und von daher, es ist so so ein bisschen wie beim Aktiendepot. Ne? Je mehr man das Risiko streut, so ist es im Wald dann eben entsprechend auch.
0: Aber es ist doch eigentlich erstaunlich. Es gibt seit Jahrzehnten Forschung und Forschungsversuche. Warum weiß man das immer noch nicht, welche Baumarten mit dem Klimawandel fertig werden?
9: Das Problem ist die Geschwindigkeit des Klimawandels. Wir haben äh, Temperaturveränderungen gerade die letzten Jahre, wir haben das ja seit 2018 erlebt, kein Mensch, selbst die ganzen Meteorologen haben nicht damit gerechnet, dass der Klimawandel so schnell vonstatten gehen wird. Und äh, Bäume stehen halt ja 80, 100, 200 Jahre auf der Fläche das ist ein relativ langsames Ökosystem, so ein Wald. Von daher kann man da sehr langsam drauf reagieren. Aber wir gucken natürlich in der deutschen Forstwirtschaft, was wächst in wärmeren Gegenden, im Mittelmeerraum beispielsweise. Und wir schauen, dass wir also nicht nur die heimischen, bei uns vorhandenen Baumarten, Buche, Eiche und so weiter, aus diesen wärmeren Gegenden herholen, sondern dass wir auch mit neuen Arten vorsichtig experimentieren. Also keiner wird jetzt großflächig irgendeine ganz exotische Baumart hier einbringen wollen. Aber äh, ja, möglichst eben an vielen kleinen Standorten mit, was weiß ich, Libanon-Zeder zum Beispiel experimentieren. aleppo Aleppo-Kiefer aleppo ist ein gutes Beispiel. Oder die Steineichen, die eben in Südfrankreich vorkommen.
0: Die Wälder werden in 50 oder 80 Jahren nicht mehr dieselben sein wie heute. Da sind sich eigentlich alle einig. Was glauben Sie, was ist der Wald der Zukunft? Wie sieht der aus?
9: Der Wald der Zukunft wird auf jeden Fall anders aussehen, als wir das so in unserer traditionellen, in unserem traditionellen Bild haben. Wenn ich zum Beispiel in Südhessen den Wald mir angucke an der Bergstraße, der wird nicht mehr dieser gestossene Hochwald sein. Das wird schon auch ein Wald sein mit Waldbäumen, die werden deutlich niedriger sein, vielleicht nur noch 10, 15 Meter hoch. Es wird steppenartiger sein, aber wir werden auch Regionen haben in den Mittelgebirgen, wo der Wald ja ich sag mal, nachgerückt ist. Vielleicht auch der Wald, wie er jetzt in der Ebene aussieht, so wird er dann aussehen in den Hochlagen der Mittelgebirge. Es wandert einfach entsprechend der Wald den Berg hinauf.
0: Wir haben heute getitelt, sind unsere Wälder noch zu retten? Sind sie das?
9: Ich denke schon, dass sie das äh, sind. Aber sie werden sich sehr stark verändern. Und darauf müssen wir uns einstellen, und ähm, mit ihren ganzen Funktionen, die sie haben, ähm, wir hoffen halt, dass wir alle diese Funktionen auch noch zur Verfügung haben dann.
0: Sie fanden es schon als Kind faszinierend, durch den Wald zu streifen und traten mit elf Jahren der Waldjugend bei. Dann studierten Sie später Forstwirtschaft, machten einen Ausflug beim ZDF und sind jetzt seit Jahrzehnten bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Erkennen Sie den Wald noch wieder, den Wald Ihrer Kindheit?
9: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, habe eben gerade seit dieser Zeit 2018, als sich diesen letzten fünf, sechs Jahren äh, der Wald so verändert, es gibt viele Bereiche, die ich nicht mehr wieder erkenne. Ähm, aber ähm, ich kenne eigentlich kaum Bereiche, wo ich sagen würde, da ist der Wald vollends verloren. Ähm, ich kenne selber im Vordertaunus Waldbestände, wo wir nichts gemacht oder wo die Forstwirtschaft oder die Waldwirtschaft nichts gemacht haben. Ähm, da kommen super toll Edelkastanien, Eichen, Buchen, äh, eine ganze breite Mischung. Aber es gibt dort auch Bes äh, Flächen, die sind nur 1000 Meter weiter. Ähm, da mache ich mir Sorgen. Äh, da würde für die Natur nichts alleine oder jedenfalls nicht in der kurzen Zeit hinkriegen. Da müssen wir nachhelfen und da pflanzen wir auch als Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
0: Christoph von Eisenhardt-Rote von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, haben Sie vielen Dank. Holz zu Asche. Der Mensch hat sich der Erde bemächtigt, nun schlägt sie zurück, holt zum Gegenschlag aus mit Überschwemmungen, Dürren und Stürmen oder eben mit brennenden Landschaften. Auf die haben wir heute geschaut. Im Tag darauf, ob Waldbrände das neue Normal sind, aber auch darauf, wie man ihnen vorbeugen kann unter der Schlagzeile. Jetzt wird's brenzlig, sind unsere Wälder noch zu retten. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Piruth.
1: Der Tag – ein Thema, viele Perspektiven.